0: Willkommen. Du hörst teilzeit vergeht den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Wir haben Hunger. Ihr auch. Milch aus der Tüte und heiße Zitrone Leid.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Und damit, weil wir das beim letzten Mal schon angefangen hatten, möchten wir euch gerne wieder etwas Feedback zum Besten geben heute.
1: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja. Info an alle Leute, die zuhören. Wir probieren es jetzt zum fünften Mal.
0: <lacht> Und Action!
1: Hallo Carmen, hallo Markus. Nachdem ich einige eurer Podcast-Folgen gelauscht habe, haben es eure Rezeptvorschläge gestern auch zum ersten Mal in meine Vollzeit-WG-Küche geschafft. Wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist, haben wir eure Gemüse-Bolognese gekocht und sie ist uns sehr gut gelungen. Der Schokoladenmangel in eurem ersten Rezept ohne Schokolade wurde übrigens direkt mit Schoko-Fondue als Nachtisch ausgeglichen. Viele Grüße, Marco. Dankeschön! Freut uns, dass ihr nicht an Schokoladenmangel ähm, gestorben seid. Das, und auch äh, nicht gelitten habt. Und auch nicht gelitten habt. Und ähm, das äh, Foto, das Besagte, findet ihr dann bestimmt auch bald
0: Irgendwo auf, auf der Homepage. Homepage. Genau, in dem Sinne, Grüße gehen raus, Marco. Wir wissen, dass du uns hörst. Finden wir sehr cool. Mach weiter damit. Ja. Finden wir gut. Und wenn mal wieder ein Rezept für dich dabei ist, dann kochst doch gerne nach und gib uns wieder Bescheid. Freut uns immer, das zu hören.
1: Genau. Und dann würde ich weitermachen.
0: Mit deinem original entweder oder Fragenrezept.
1: Ja. Diesmal auf Papier, angelehnt an meinen laptop -Bildschirm. Manchmal muss man halt ein bisschen digitalisieren.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist nicht das, was man unter Digitalisierung versteht. <lacht> okay. an, an den Punkt bringe ich dich noch.
1: Okay. Sushi oder Ente süß-sauer?
0: Och. Ich gehe ja schon mal gut los heute. Ähm, Sushi.
1: Handy oder Laptop?
0: Oh Gott. Handy?
1: Tanzschule oder Hochschule? Tanzschule. Backen oder Kochen? Uff.
0: Ja. Ähm. Hm. Die will ich noch nicht weitergeben, aber also da muss ich kurz überlegen. Feel free? Ja, klar. Backen. Okay.
1: Schreiben oder lesen? Schreiben. Frühstück im Bett oder im Restaurant? Im Restaurant. Brot oder Brötchen? Brötchen. Gold oder Silber? Gold. Snack oder Mahlzeit? Snack. Fensterplatz oder am Gang?
0: Fensterplatz.
1: Fisch oder Fleisch?
0: Hm. Hm. Das ist schwierig zu sagen. Weiter.
1: Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. TK oder frisch? Frisch. Glas oder Tasse? Glas. Salz oder Pfeffer? Salz. Mit oder ohne Sprudel?
0: Medium Sprudel also mit.
1: Mhm. Mit oder ohne scharfer Soße?
0: Mit, aber mit wenig.
1: Okay, süßes oder saures? Süß. Und? Stein der Weisen oder Kammer des Schreckens?
0: ach Verdammt, mein weiter habe ich benutzt, ne? Ich war gerade am boah, jetzt habe ich als letztes nochmal einen weiter übrig. Aber, also diese, diese Entscheidung, muss man dazu sagen, die hat etwas tiefgründigere Ebenen.
1: Ah, lass mich raten, du nimmst Kammer des Schreckens, weil das mein wenigster Favorite ist.
0: Jein, ja, der Punkt ist ja so, das ist deiner und der deines Partners ist ja genau umgekehrt. Ja. Das meinte ich mit, das ist eine tiefgründige Entscheidung, was ich jetzt sage.
1: Okay, du schlägst dich also auf die Seite meines Partners.
0: Das habe ich nicht gesagt. Okay. Ich habe nur gesagt, ich muss mich jetzt quasi auf die Seite eines von euch beiden ah, schlagen. okay, Deswegen ja. Deswegen ist das eine sehr, ja, ähm. Tatsächlich, glaube ich, Steiner Weisen.
1: Uh, also bist du auf meiner Seite.
0: Das hast du draus gefolgert. Hm. Das habe ich jedoch nicht gesagt.
1: Okay, worum geht's heute?
0: Um Kochen, Essen...
1: Sie haben recht, Sherlock. Yes. Okay, was ist dein Lieblingsessen?
0: Lasagne. Gut. Ursprünglich auch ohne Apfelmus.
1: <lacht> das war kurz und bündig. Ähm, frühstückst du?
0: In der Regel eigentlich ja, wobei theoretisch so abwechselnd, was ich frühstücke. Also manchmal eher Müsli, manchmal eher Brot. Das kommt so drauf an. Was ich aber liebe, was man aber nicht so oft macht, ist so ein Brunchen gehen somit richtig hier schön Buffet und allem Möglichen. Das ist schon echt was Feines. Okay. Hätte ich auch mal wieder richtig Lust drauf.
1: Mhm, nach dem Lockdown.
0: Ja, weiß ich. Nee, aber mal so richtig hier mit, mit keine Ahnung, Rührei und Bacon und Müsli und Brot mit allem Möglichen, Lachs, sonst was alles. Das wäre was Feines.
1: Ich glaube, alle Leute, die zuhören, hassen uns jetzt schon. Denn sie werden über die Folge immer mehr Hunger bekommen.
0: Ja, ich fürchte nur, wir auch. <lacht> so, an der Stelle war schön von euch gehört zu haben. Ich gehe was essen.
1: Ja, ich glaube, ganz so schnell kommst du aus der Nummer nicht raus. Was ist denn für dich die wichtigste Mahlzeit am Tag?
0: Um, das ist tatsächlich eine Frage mit verschiedenen Aspekten. Eigentlich heißt es ja immer das Frühstück und ich denke auch, das ist ziemlich wichtig, so für einen Start in den Tag und für einen guten Start in den Tag. Aber so von sozialen Aspekten her würde ich fast sagen, jetzt abhängig ob Arbeitstag oder Wochenendtag, entweder Mittagessen oder Abendessen. Okay. Weil mittags eben in, in der Kantine und viel mit Kollegen und da was Sozialeres. Und am Wochenende geht man halt eher dann vielleicht nochmal abends mit Freunden essen oder isst abends mit Freunden zusammen. Und dann eher das Abendessen.
1: Okay. Und bestellst du lieber oder kochst du lieber selber?
0: Um, Beziehungsweise
1: was in welchen Situationen?
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist so ein bisschen abhängig, weil an sich koche ich schon auch echt gerne, aber ich mag es überhaupt nicht für mich allein zu kochen. Das heißt, wenn ich allein esse, bestelle ich tendenziell lieber, wenn ich mit Freunden zusammen esse, koche ich ein, oder was heißt lieber, aber koche ich auch echt gerne.
1: Okay. Und ähm, was ist so dein Go-To-Einkaufszettel? Was kaufst du quasi jedes Mal, wenn du einkaufen gehst?
0: Was ich jedes Mal erkaufe, wenn ich einkaufen gehe?
1: Oder fast jedes Mal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es, glaube ich, echt wenig. Also gut, es ist meistens irgendwas in Richtung Brot dabei. Und dann irgendwie Wurst, Käse, Brotbelag, was aber immer so ein bisschen durchrotiert. Mhm. Und Frischkäse. Ich glaube, das sind so die Lebensmittelstandards. Okay. Und der Rest variiert halt wirklich immer mal so, so ein bisschen durch. Jetzt überlege ich mal, was ich sonst noch Also meistens irgendwie so, so einen kleinen Snack oder was Süßes noch dazu. Mhm. Aber auch das halt völlig variabel. Und so ein bisschen gehe ich da meistens einmal so die, die Biotheke Obst und gucke, ob mich da irgendwas so ein bisschen anspricht und nehme ich das auch ganz gerne noch mit. Okay. Aber da kann ich jetzt auch nicht sagen, das Obst, weil das wechselt halt auch total durch.
1: Okay, und äh, welches ist denn so das beste Süße oder der beste Snack, was man sich so vom Einkaufen mitbringen kann?
0: Ui. Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, das variiert halt wirklich auch immer so. Man hat ja immer so Phasen, nachdem man so momentan ist Mhm. Was ich aber mega gut eigentlich finde, ist hier, es gibt so diese, ich glaube snack heißen die von Lorenz, das ist so eine Box, mit irgendwie sechs, sieben verschiedenen Snacks drin. Das ist, glaube ich, so salzig, was, was ziemlich gut ist, weil es irgendwie Chips, Flips, hier die ähm, also Erdnüsse im, im Teigmantel, diese, was ich richtig gut finde, auch diese Pommels, also diese Kartoffelgittermäßigen mäßigen Sachen.
1: Mhm.
0: Und so von süßen Sachen, ich habe manchmal Schokoladenphasen, und manchmal äh, eher so Gummibärchenphasen. Und Gummibärchen wechselt auch da immer mal durch, aber Schokolade, so die beste, die ich eigentlich bisher gegessen habe, ist tatsächlich die gute Schokolade.
1: Hm, ist wirklich gut. Ja,
0: und tatsächlich muss ich sagen, die gute Schokolade schmeckt besser als die gute Bioschokolade schokolade
1: Naja, die gute Schokolade ist ja auch eine Bioschokolade also
0: Nee, die, die gibt es ja wirklich in zwei Sorten. So. Es gibt die gute Schokolade und es gibt von der gute Schokolade noch eine Bio-Schokolade. Ah, okay, die ist noch ein Ticken teurer nicht. und mit diesen bäume -Pflanzen von fünf Tafeln verkaufte gute Schokolade-Pflanzen die einen Baum und pro drei Bio-Tafeln verkaufte gute Schokolade. Und die gute Schokolade ohne Bio schmeckt tatsächlich besser als die Bio.
1: Ja, die kostet genau einen Euro.
0: Genau, beziehungsweise 1,25 glaube ich, die Bio-Variante.
1: Na, okay. Ähm, ja, die mag ich auch ganz gern.
0: Ja, sehr zu empfehlen. Mhm. Die gibt es leider nicht so viel in Geschäften.
1: Nee, da, aber also zumindest in meinem Rewe habe ich sie schon wohl gefunden. Ähm, ich glaube, meine Mutter kauft sie beim Edeka.
0: Ja, der Edeka gegenüber meiner alten Wohnung hatte sie auch. Der Real, wo ich jetzt häufiger hingehe, hat sie wohl leider nicht. Okay. Und bei DM zum Beispiel gibt es allerdings nur die Bio-Variante.
1: Naja, aber die, die scheint ja auch nicht schlecht zu sein.
0: Ist auch nicht schlecht, aber die andere zerschmilzt einfach noch ein bisschen mehr im Mund, wenn die Bio-Schokolade eher wieder so ein bisschen Richtung trockener geht.
1: Ah, okay. Ist die Bio-Schokolade auch dunkler?
0: Ne, ist auch Vollmilch. Okay. Aber halt Bio.
1: Okay. Ähm, was ist denn das letzte, was du selbst gekocht hast?
0: Das letzte, was ich selbst gekocht habe. Frisch jetzt wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Also eine Dose Ravioli zählt nicht.
0: Ja, nee, schon klar, das, das meinte ich ja. Also wirklich komplett gekocht. Das müsste gewesen sein vor.
1: Ich habe mich gefragt, wann.
0: <lacht> ich habe gesagt, was? Ja, es war tatsächlich die Woche, habe ich mit einer Freundin zusammen gekocht. Okay. Und wir haben gekocht Geschnetzeltes mit Reis. Aber das Geschnetzelte war mit so einer Ananas, ähm ich weiß gar nicht, was noch drin war, aber so, so Ananas-mäßig was in der Soße. Okay. Ich versuche gerade mich noch daran zu erinnern, was noch drin war. Curry? Ähm, ja, auch. Und äh, Champignon äh, also Champignons waren halt noch mit drin im Geschnetzelt. Und das Champignonwasser war quasi in der Soße auch noch mit drin. Ah,
1: okay. Okay. Ähm,
0: Hat gut geschmeckt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe.
1: Und was ist das Letzte, was du gegessen hast?
0: Das Letzte, was ich gegessen habe, das dürfte heute Mittag mit dir zusammen Sushi gewesen sein. Nee, das stimmt nicht. Ja, das gut, dann. Haben noch Lebkuchen gegessen. Das hätte ich jetzt gesnackt genannt. <lacht> okay. Aber ja, danach haben wir noch so Lebkuchen gegessen. Mhm. Genau, aber das letzte Hauptmahlzeit dürfte Sushi mit dir heute Mittag gewesen sein.
1: Ja. Und was ist das seltsamste, was du je gegessen hast?
0: Also ich könnte sagen, das seltsamste Essen, was ich je mitbekommen habe, was es gibt, das ist zwar nicht ganz die Frage, aber das waren Skorpion-Lollis. Okay. Das war in, in China, in, in Peking. Also ich war in China auf Austausch und da in Peking waren wir dann auch irgendwie so als Programmpunkt oder wie auch immer für eine Stunde, eineinhalb Stunden da so in einer der, ich weiß nicht, ob es da viele gibt und wie viele es da gibt, aber so eine relativ große Einkaufsstraße. Und da gab es eben mitunter auch Skorpion-Lollys.
1: Interesting.
0: Ähm, aber das Seltsamste, was ich gegessen habe, da muss ich, glaube ich, mal kurz überlegen.
1: Trinken zählt auch. Soll ich mal meinen... Seltsamstes. Mach, mach das ruhig mal, dann kann okay. ich so dann nochmal überlegen. Ich habe es tatsächlich auch äh, getrunken und zwar war das in Russland gegorene Stutenmilch. Oh, also okay. gegorene und, Milch vom Pferd.
0: Und wie schmeckt die so? Was kann man sich darunter vorstellen? Also man sich schmeckt, da irgendwas von?
1: Also sie schmeckt so ein bisschen joghurtartig. Sie hat allerdings einen Alkoholgehalt und Kohlensäure.
0: Okay, <lacht> Klingt Und soll, interessant.
1: soll super für die Darmflora sein.
0: Ach so, okay. Ähm, habe ja. ich jetzt
1: nicht überprüft, ob das stimmt. Es, es schmeckt ganz okay.
0: Ja. Ich muss tatsächlich mal kurz überlegen, noch immer, was bei mir so das merkwürdigste war, was ich bisher gegessen habe. Mhm. Weil vielleicht empfindet man das selber jetzt auch gar nicht so unbedingt als merkwürdig. Wie einige zum Beispiel Lasagne mit Apfelmus als merkwürdig empfinden würden. True. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da denkt man im Alltag jetzt auch nicht so häufig drüber nach. Hm. Muss ich vielleicht nachher nochmal darauf zurückkommen oder so, aber mhm. fällt mir gerade nicht wirklich was ein.
1: Ist gut. Ähm... Vielleicht was anderes, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und jetzt brauche ich tatsächlich mal hier mein digitales Endgerät.
0: Oha! Mhm. Dass ich das noch erleben darf.
1: Und zwar. Das was, zählt auch halt seltsam, oder? Was hältst du denn von Foodtrends? Wie zum Beispiel: Why Food? Ernähre dich gesund, auch wenn du weniger Zeit hast. Leckere, langhaltbare Mahlzeiten mit allem, was dein Körper braucht, ab 1,49. Und es geht darum, dass du eine 500 Milliliter Trinkmahlzeit hast. Ähm, der Slogan hier ist Smart Food statt Drunk Food. Äh,
0: fragst du mich jetzt, was ich von diesem konkreten Fall halte oder generell so von Food Trends?
1: Ähm, Erstmal von dem konkreten, aber dann auch gerne im Allgemeinen.
0: Ähm, von dem konkreten, äh, also habe ich noch nie was von irgendwie gehört bisher. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde natürlich einerseits, wenn man halt irgendwie so alleine ist, wenn man sowieso alleine ist und nur schnell irgendwie Nahrung aufnehmen will, das ist ja so eine Essens- und Nahrungsaufnahme, finde ich es zumindest einen interessanten Ansatz. Jetzt aber irgendwie so, wenn ich irgendwie mit Freunden wirklich mir die Zeit auch nehmen will und was kochen will und es mir so um diese gemeinschaftliche Aktivität des Kochens oder so geht, dann, würde ich da jetzt mal nicht so viel von halten, weil zumindest wie das jetzt klingt, halt eine Trinkmahlzeit ist halt irgendwie, klingt jetzt nicht so das, als wo ich mich dann irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden mit Freunden zum Kochen hinstellen würde.
1: Da, dafür ist es ja auch nicht gedacht, sondern gerade dafür, dass wenn du viel unterwegs bist, ähm
0: klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Ansatz, ist halt aber nur dann auch die Frage so, wie das dann letzten Endes zubereitet, konsumiert oder sonst was wird, weil wenn man irgendwie Gerät XY braucht oder bestimmte Arten an warmem Wasser oder was auch immer, dann ist das nämlich auch nicht immer so einfach jetzt unterwegs, das irgendwie zu haben.
1: Also das hier gibt es konkret in Riegelform, in 500 Milliliter Flaschen und als Pulver, ähm, sodass du dir das halt als Flasche einfach kaufen, okay. aufbewahren kannst und dann, wenn du weißt, okay, heute habe ich vielleicht nicht so die Zeit, dann kannst du es halt mitnehmen.
0: Und nach was schmeckt sowas? Gibt es da äh, überhaupt irgendwelche Geschmacksrichtungen, Gerichte ja. nachempfunden oder einfach irgendwie so? Nee,
1: nee, nee, es ist eher süßlich gehalten, das meiste. Also ich habe hier jetzt Schokolade, Vanille, äh, Beeren, Kaffee, Banane und Kokosnuss.
0: Okay, und das ist dann quasi so, so ein Nährgesundheitsstoff-Vitamin-Cocktail oder was? Ja. Ah, weiß ich nicht, stelle ich mir auf Dauer irgendwie? Also ich glaube, auf Dauer würde ich das sicher nicht machen wollen, weil... Ich weiß nicht, ob ich dann jeden Tag so ein Schoko-Dings trinken wollen würde und dafür nichts mehr essen muss. Wäre zumindest eine krasse Umstellung. Man kann sich vielleicht sicherlich auch dran gewöhnen. Nur jetzt gerade aktuell kann ich mir zumindest nicht so wirklich vorstellen.
1: Du rennst also nicht jedem Food-Trend hinterher?
0: Nein, so gar nicht. Also es gibt ja auch immer noch diese Superfoods und die sind ja manchmal irgendwie auch so ein bisschen im Trend, so einzelne Superfoods. Dann ist es bei mir aber eher so, wenn ich da halt gerade ein Gericht habe, was ich interessant finde und gerne esse und was mit drin ist, dann denke ich eher so, oh cool, jetzt geht es mir gleich super. Ich habe ja gerade so ein Superfood gegessen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt dieses Essen essen, weil da irgendein Superfood drin ist.
1: Okay, also du bist nicht derjenige, der angefangen hat, die ganzen Avocados zu kaufen und in deinen Regalen steht auch nicht alles voll mit Lein und pia -Samen. Nein. <lacht> okay. Ähm, dann habe ich noch äh, Essen als Ritual. Also gibt's zum Beispiel bestimmte Anlässe, zu denen es immer dasselbe gibt oder gab. Ähm, oder wann, wann ist es besonders wichtig, dass man irgendwie Essen zum Ritual macht?
0: Für mich gibt es so diesen einen, glaube ich jetzt zumindest, was mir konkret einfällt, wirklich so ein konkretes Ritualessen, was mir auch ziemlich wichtig ist. Und zwar gibt es bei uns jedes Jahr an Heiligabend wie eine Würstchen mit Kartoffelsalat. Und das, das muss auch so. Also ich will kein Weihnachten erleben oder nicht so wirklich, wo das nicht ist. Das gehört für mich schon irgendwie echt, echt stark dazu.
1: Okay. Also, möchtest du wissen, was es bei uns an Heiligabend meistens zu essen gibt? Sofort,
0: ich wollte da nur kurz noch einen Satz zu sagen. Ja. Also bei mir ist es teilweise dann wirklich schon so, ich meine, man kann ja Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat auch so mal essen. Aber ich freue mich teilweise wirklich schon Monate vorher, also schon im September oder sonst wann, auf Heiligabend mit diesem Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat.
1: Okay.
0: Ja, und jetzt bin ich auch neugierig, was du so...
1: Vielleicht rätst du vorher mal. Wild? Nein.
0: Irgendein Braten oder sonst irgendwas? Nein. Ist es irgendwas, wo ich überhaupt drauf kommen kann?
1: Also in der Region, in der ich wohne, kenne ich mehrere Familien, die das so machen.
0: Aber ja, es aber ist deutschlandweit
1: jetzt nicht so typisch.
0: Bei euch sagt man zu fast macht auch Karneval, also. True. Dann äh, habe ich momentan auch keine Ahnung, in welche Richtung ich raten müsste.
1: Okay. Ähm, wenn es kein Raclette gibt, was eher die Ausnahme ist an Heiligabend, dann gibt es Toast Hawaii.
0: Ach so. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Nee. Ähm, oh, schmeckt auch, aber gut. Finden viele Leute ungewöhnlich, aber ich kenne auch äh, andersrum viele Leute, die das so machen. Mhm. Es ist einfach was, was man sehr einfach vorbereiten kann. No. Ähm, und dadurch, äh, dass meine Familie auch eben an Feiertagen arbeiten muss, mhm. ähm, Ergibt sich das ganz gut. Es war auch als Kind schon immer so. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür war, um das einzuführen. Aber es hat sich so eingebürgert.
0: Ja gut, aber da zum Beispiel auch wieder Würstchen mit Kartoffelsalat. Kannst du ja auch alles irgendwie vorher vorbereiten. Und gerade Kartoffelsalat ist ja sowieso ganz gut, wenn noch nochmal durchzieht. Und Heiligabend ist das halt in Anführungsstrichen eben Würstchen warm machen. Ja. Das heißt, das geht auch ziemlich, ziemlich schnell.
1: Wobei einen Kartoffelsalat selber zu machen eigentlich kein schnelles Gericht ist. Mhm. Weil du die Kartoffeln kochen musst, die müssen abkühlen. Es sei denn, du machst so bayerischen, warmen Kartoffelsalat, aber ich weiß nicht.
0: Nee, ich meinte das jetzt aber auch mehr so von an Heiligabend abends selbst ja, ist ja. es halt kaum noch was. Das ist Vorbereitung, klar, ja, ja. keine Frage. Es vorbereiten, aber aber es ist äh, eben um Heiligabend dann abends, wenn man zum Beispiel aus der Kirche heimgekommen ist oder so zu essen, dann dauert das eben nicht lange. Und da ist halt mehr Zeit so, wo die ganze Familie beisammensitzt und nicht, dass da irgendjemand in der Küche steht, weil jetzt die Küche ist auch nicht immer so groß, dass da die ganze Familie reingeht. Ja. Aber wir, wir sind zwar im, zu fünft im Kernfamilienkreis an Heiligabend, aber auch das ist jetzt, fünf Leute bei uns in der Küche, da kann sich halt auch keiner mehr bewegen.
1: Na gut. Ähm, gibt's noch so was anderes, ähm, wie, was weiß ich, wenn wir Zeugnisse bekommen haben, gab's Pfannkuchen oder so?
0: Nö, erinnere ich tatsächlich jetzt gar nicht so wirklich. Also was, was sehr häufig war, bei meiner Oma in Hamburg, wenn wir die besucht haben, gab es wirklich relativ häufig am ersten Tag Gulasch. Aber das war jetzt auch kein Ritual oder so, also gab es halt häufig mhm. und hat echt immer gut geschmeckt. Aber ähm, nee, sonst so Ritualessen fällt mir jetzt ganz an.
1: Hm. Also ich habe noch, das ist aber ein Ritual, das ich irgendwie eher selbst eingeführt habe. Zu Weihnachten und zu Ostern gibt es Prinzregententorte, das ist mein Lieblingskuchen. Hm. Ähm, aber das gibt es halt nur zweimal im Jahr, weil es sau viel Arbeit ist. Ja. No. Ihr könnt das ja mal googeln. Ähm, oder vielleicht kommt das Rezept auch irgendwann nochmal in der Teilzeit-WG.
0: Soll ich gerade sagen, das wäre doch auch mal noch ein Rezept, was wir noch nehmen
1: können. Ja, aber nicht im Moment, weil dafür habe ich keine Zeit. Ähm, ich das hab, das ich ist auch nicht wirklich, sagen. es ist wirklich so vier, fünf, sechs Stunden, die man für diesen Kuchen braucht, und die habe ich momentan nicht so über.
0: Klar, die muss man haben.
1: Und etwas Zweites, und das ist auch erst entstanden, als mein jüngster Bruder noch ganz klein war, war. An Silvester gibt es zum Nachtisch Quark mit Streuseln. Das konnten wir uns aber nur merken, weil als mein jüngster Bruder noch ein Baby war, saß der an Silvester zum Nachtisch bei meinem Papa auf dem Schoß und er hat so mit den Händen auf dem Tisch rumgepatscht. Und irgendwann hat er halt in die Puddingschale gepatscht und die Schade ist halt bei den beiden auf die Hose geflogen. <lacht> ähm, und daran haben wir uns dann immer erinnert und die Jahre danach haben wir es dann immer wieder, ach, man könnte doch mal Quark mit Streuseln machen. Mhm. Es ist ja wieder Silvester. Ansonsten.
0: Wir haben tatsächlich relativ häufig Fondue äh, an Raclette, äh, Fondue an Raclette gemacht. Mhm. von Fondue an Silvester gemacht. Ähm, haben aber irgendwie jetzt. Angefangen, hast, so ein paar Tage vorher teilweise zu machen oder auch gar nicht mehr.
1: Okay. Na, mhm. ja, raclettet haben wir auch, als die Familie noch kleiner war, also als ich noch ein kleines Kind war, haben wir auch wohl mal an, Sil an, äh, an Silvester oder ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag äh, raclettet. Ich bin überhaupt kein sagt Fan. Sagt man raclettet? Nee, keine Ahnung, ob man das so <lacht> sagt, aber. Das klang witzig. Ich sag das so. Äh, ansonsten äh, An Karfreitag gibt es bei uns Hefeplinsen.
0: Hefeplinsen? Ich dachte, so, man isst Fisch an Karfreitag.
1: Äh, bestimmt viele, aber wir nicht. Wir essen okay. Hefeplinsen. Auch ein Rezept, was man mal in die Teilzeit-WG bringen ich glaub, könnte. Ich glaube, du wolltest
0: auch gerade noch ausführen, was genau das eigentlich ist.
1: Äh, das sind so... Es geht so ein bisschen in... Die Richtung von American Pancakes, aber in deftig. Also von der Konsistenz und von der Fluffigkeit so.
0: Okay.
1: Ähm, Pancake-mäßig, aber ähm, in ein bisschen deftiger. Und dann macht man halt, oder die sind relativ geschmacklos. Und dann macht man halt Zucker oder Marmelade drauf. Ähm, okay. Das ist ganz lecker. Wenn man so länger drüber nachdenkt, gibt es schon so, so ein paar Rituale, die es so gibt. Ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen und ganz früher, als meine Oma noch richtig fit war und gekocht hat, gab es, wenn Häckseln war, also quasi ganz viel Arbeit und ganz viele Leute auf dem Hof, dann äh, gab es Pfannkuchen.
0: Hm. Mhm. Oh. Ja, ich bin gerade überlegen, auch jetzt kein festes Ritual oder so, aber was es zum Beispiel bei uns im Sommer häufiger mal gab, wenn es halt wirklich heiß war und nicht so aufwand, dann gekochte Kartoffeln mit Teringsfilet in Sahnesoße. Mhm. So ein ja. Sommerklassiker.
1: Also gab es jetzt bei uns nicht so super regelmäßig, aber super lecker auf jeden Fall. Ist dir noch was Seltsames eingefallen?
0: Ich bin gerade also ich bin die ganze Zeit immer noch im Überlegen im Hintergrund, aber. Hm. Ja, ich weiß nur nicht genau, was es ist. Und es war jetzt auch nur für mich seltsam. Okay. Und zwar waren das so irgendwelche indischen Süßigkeiten. Das war, Ich war 2010 in England auf Austausch, also auf Schüleraustausch. Und ich war bei einer indischen Gastfamilie. Und da in deren Verwandtenkreis hat an dem Wochenende, wo ich da war, jemand geheiratet. Das heißt, ich war noch mit auf dieser indischen Hochzeit. Und die Kinder hatten da so Süßigkeiten. Und die waren irgendwie in so kleinen Tütchen abgepackt. Und das waren so kleine rote Kügelchen und so. Kleine Sachen in Grün, die eher so wie Brunnen aussahen, also mini bohnen aber die waren halt nur so ein, zwei Millimeter groß. So eine ganze Tüte mit so verschiedenem Zeug. Das hat so leicht süßlich geschmeckt und ich weiß gar nicht genau bis heute, was das war. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das war so das Seltsamste, was ich mir auch nicht ganz so erklären konnte, was das ist. hast okay. es sind nur irgendwelche indischen Süßigkeiten?
1: Ja, falls sich jemand mit indischen Süßigkeiten auskennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt.
0: Also streng genommen hätte ich ja wahrscheinlich genug Kollegen, die ich fragen könnte.
1: Ja, aber. Ja. Das müsste man tun, ne? Ja. Was anderes, was man auch tun muss, super Überleitung, ist äh, wow. einkaufen gehen. Gibt es Dinge, worauf du achtest beim Einkaufen?
0: Also ich versuche tatsächlich so ein bisschen drauf zu achten, Bio zu kaufen. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen, wenn es halt Auswahl gibt und verschiedene Produkte, dann versuche ich auch irgendwie darauf zu achten, dass das halt möglichst aus der Region kommt. Ist aber halt nicht immer so leicht irgendwie zu kriegen. Aber zum Beispiel bei, bei Milch oder so ist es jetzt halt wirklich so. Ich meine, da gibt es ja auch schon, schon mehrere Bio-Milchs. Und da gucke ich dann doch eine hier aus einer lokalen Molkerei oder regionalen Molkerei zu kriegen. Mhm. Wobei man da halt zu sagen muss, die Auswahl der Produkte, bei denen es mehrere Versionen des gleichen Produkts in Bio gibt, ist halt relativ gering. Für mich ist so ein bisschen so Bio wichtiger persönlich gesehen als irgendwie regional. Nee, anders. Nee, doch. Bio ist wichtiger als regional für mich.
1: Okay. Hast du mal die Bremer Landmilch ausprobiert?
0: Nee, die ist mir in den Geschäften, in denen ich so war, bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Okay. Äh, hier Hof, Hofmalkerei Deelwes. Ah, okay. Da. Ähm, die hab, also die gibt es zumindest hier, wo ich einkaufen gehe. Ja, mehr.
1: Guck mal, das ist halt ähm, auch hier aus dem Umland. Hm. Was ich da ganz cool finde, ist die Verpackung. Und zwar ist das nicht so eine Milchtüte, wie man das kennt sondern es ist wirklich eine Tüte. Also es ist wirklich eine, eine, äh, eine Plastik- und Kalktüte, die relativ gut steht. Okay. Ähm, die Milch ist pasteurisiert, aber nicht homogenisiert. Das heißt, man muss sie schnell aufbrauchen, hm. sonst wird sie klumpig.
0: Ja, das ist bei mir, glaube ich, so ein Punkt.
1: Ja, aber wenn du jetzt weißt, okay, ich mache irgendwie Milchreis oder so, hm. ähm, wo du weißt, dass du gerade mal viel brauchst, hm. dann das fand ich eigentlich okay. ein ganz cooles Konzept. Ähm
0: ja, was, was mir aufgefallen, oder was heißt aufgefallen, was ich auch, sehe ich aber nicht immer. Ich weiß gar nicht, von welcher Molkerei das ist, aber auch hier irgendwo aus dem Norden. Das sind wirklich mehr so Kartons, die größtenteils wirklich Karton und nicht irgendein Plastikding sind.
1: Okay. Hm. Das kenne ich so nicht.
0: Das stand, stand halt auch auf dem Karton drauf, so bin ich erst irgendwie drauf gekommen.
1: Hm. Na, hast Hunger?
0: Geht tatsächlich gerade noch. Ich habe ja hier so ein großes, volles Glas Smoothie eben getrunken. Das hätte ich dann ja doch ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja, und mhm. was mir aber noch so ist, beim Bio kaufen, es gibt eine Sache, die ich nicht Bio kaufe, das ist Fleischsalat. Ich finde der von, von Rewe Bio, ich kaufe häufig bei Rewe ein. der hat irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack. Okay. Und deswegen Fleischsalat bin ich tatsächlich übergegangen in nicht Bio zu kaufen.
1: Jetzt gucke ich nochmal hier auf meinen Zettel. Der übrigens diesmal so zu drei Viertel vollgeschrieben ist. Ob ich alles gefragt habe? Nein, habe ich nicht. Oha. Erinnerst du dich an besondere Restaurantbesuche?
0: Ja. Also einer, den hatten wir ja in der Folge Kindheitshelden schon mal thematisiert. Das war in München im Hotel. Mhm. Abends und es war halt im, im, hier im Hausrestaurant von dem Vier-Sterne-Hotel, wo wir irgendwie untergebracht waren. Und ich meine, ich habe Schnitzel mit Pommes gegessen, das war jetzt nicht so besonders, aber so dieses ganze Setting war halt irgendwie aufregend ein bisschen. Dann, was für mich ein äh, besonderer Restaurantbesuch war, war tatsächlich, glaube ich, <lacht> wieder ein hotel Hotelrestaurant. Und zwar war das ähm, auf meiner ersten Dienstreise, wirklich auch mit, mit fachlichem Bezug nach Frankreich, und sah so der erste Abend ähm, im Hotel, einfach wegen der Situation, okay, erste Dienstreise und war halt doch irgendwie im Hochsommer und war ja hat sich an dem Tag, weil, weil ich da auch erst angereist war, eher noch so ein bisschen Teil nach Urlaub angefühlt und nicht so komplett den ganzen Tag jetzt irgendwie durchgearbeitet und lange Meeting gehabt und sonst irgendwas, sondern wirklich mehr halt wie so ein Reisetag, wo man abends im Hotel ankommt. Mhm. Das war halt ein besonderes Gefühl. Ansonsten habe ich 2014 mit vier Freunden eine Reise durch Deutschland gemacht. Und da waren wir in Dresden, es ging über vom Hopper noch so ein Achterbahnrestaurant. Da ist das Essen, also hat es so ein Tablet, haben dann alle so mitgekriegt an ihren Platz, konnten darüber quasi bestellen. Und dann gab es da so ein Achterbahn-Schienensystem, was so durch dieses ganze Restaurant ging. Und von der Küche aus haben die das Essen so in kleinen Wegelchen gehabt, was da festgeschnallt war. Und dann so quasi in Einmachgläsern oder so waren da die warmen Gerichte drin. Und die fuhren dann wie so Achterbahn, teilweise mit Duping und sonst irgendwas, auf diesen Schienchen zu dem entsprechenden Tisch hin. Cool. Ja, das war ziemlich cool. Und sonst muss ich noch kurz überlegen, ob ich noch irgendwie einen besonderen Restaurantbesuch habe in dem Sinne. Aber ich glaube, es waren jetzt schon mal drei relativ besondere.
1: Hm. Ja. Hast du ein First-World-Problem der Woche?
0: Hatten wir nicht vorhin irgendwas. Wir, wir hatten doch vorhin irgendwas. Äh... Was war denn das? Also
1: ich habe auf jeden Fall eins, aber das habe ich dir noch nicht erzählt.
0: Ach so? Nee, ich glaube, unseres war auch nicht ganz so ernst. Aber wir hatten eine Tüte mit Lebkuchen, die haben wir ein bisschen weit aufgerissen, dann mussten wir sie wohl leider aufessen.
1: Ah ja, das war das.
0: Oh. Wer ähm, auch immer das jetzt als fast World Problem akzeptieren möchte, tut es das gerne. Ansonsten habe ich gehört, will kam noch eins erzählen.
1: Ja, ich habe eine super liebe Kollegin. Und weil wir alle darauf achten, dass wir gesund bleiben im Moment, trinken wir momentan im Büro manchmal heiße Zitrone. Und dann hat sie gesagt, sie bringt mir eine mit. Und das ist super lieb von ihr, richtig? Das ist ein richtiger Luxus, so eine ja. nette Kollegin zu haben, ja. die einem heiße Zitrone mitbringt. Und dann habe ich die getrunken und habe gedacht, oh, die ist aber mild. Und ich musste sie erst komplett austrinken, um zu merken, dass sie mir nur heißes Wasser gebracht hat.
0: Wow. Ja. Okay. <lacht> Grüße gehen raus, coole Aktion.
1: Es war keine Absicht.
0: Ja, aber das macht umso witziger.
1: Und ich habe halt, hab so ein Teeglas auf dem Schreibtisch stehen. Also so ein ja. doppelwandiges Glas.
0: So ein durchsichtiges auch, oder? Genau. Ja.
1: Und ich hatte vorher, glaube ich, schon einen Pfefferminztee oder so getrunken. Ach das so. heißt, die Flüssigkeit so. war auch nicht ganz klar, weil da noch so ein hm. Rest Tee unten drin hm. war. Klar. <lacht> aber ja, ich habe eine sehr milde, heiße Zitrone getrunken.
0: Ja, hat richtig viel Vitamin C gehabt und so. Mhm. Also kann ich nur sehr empfehlen. Oder halt <lacht> auch nicht.
1: Okay. Ja, aber in diesem Sinne, ähm, das war mein First World Problem.
0: Ob man es glaubt oder nicht, heute ist tatsächlich schon Folge 11. Mhm. Das ist beeindruckend und nee, gerade aus. Das hier
1: ist Folge 12. Folge 11 haben wir eben aufgenommen, oder?
0: Nein, es war Folge 9. Stimmt. Und gerade wenn man natürlich aus Fastnachtsregionen kommt, ist das mit der 11 natürlich doch eine besondere Zahl. Ja. Wollte ich nur erwähnt haben.
1: Fällt dieses Jahr alles aus.
0: Ja, aber schön, dass ihr immer noch dabei seid und wir hoffen, ihr habt immer noch so viel Spaß dran wie wir.
1: Mhm. Weißt du, was auch Spaß macht? Essen. Kochen.
0: Und das dann essen, ja. Mhm.
1: WG-Küche. Hast du was? Ähm, jetzt, nachdem wir quasi all deine Essgewohnheiten durchgegangen sind?
0: Das ist eine gute Frage. Hattest du dich vorhin gesagt, du hast was?
1: Ich hab was, ja, aber wenn dir jetzt so. spontan nicht noch was anderes eingefallen ist
0: Nee, spontan. Das ist die Frage. Fällt mir spontan was ein? Hm. Aktuell nicht, ich werde für die nächsten Wochen mal überlegen.
1: Okay, was hältst du von Käsespätzle?
0: Schmecken sehr, sehr gut.
1: Mhm. Gut, dann nehmen wir die.
0: Dann könnt ihr im Idealfall jetzt das Rezept für Käsespätzle bei uns auf der Homepage finden, teilzeit-wg.de. Und falls ihr auch noch Feedback mit uns teilen möchtet oder das Ganze nachkocht, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, schickt uns doch gerne Bilder oder berichtet uns unter podcast-wg.de. Wir freuen uns. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Samstagabend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.